0: počúvate fanrádio Rádio Nedeľovo Talkshow v tejto chvíli už v štúdiu oproti mne sedí môj dnešný hosť respektíve hostka Mária Podhradská. Vitaj, ahoj.
1: Ďakujem, veľmi pekne. Dobrý deň.
0: je teda samozrejme aj speváčka, aj učiteľka, aj všetko možné, ale je to už 20 rokov spievanka. Budeme sa rozprávať aj o tomto neuveriteľnom čísle. Nechápem to celé, že ako môže ten čas fakt takto vrčať. Vy máte teda ten rok nielen výročie, ale ty, a čo ma veľmi teší, paralelne už ideš na plný plyn aj svoju takú tú, svoju speváckú kariéru, alebo tak, taký ten spevácky sen. Vydala si, myslím, že to bolo ešte minulý rok, veľmi pekné cerečko, ktoré je tak ako, že, ako v nosič trošku zbytočný. Myslím, ako, že to cerečko nie, nie, nie to kam pchať, ale ten album je úžasný výborný, takže zaslúži si pozornosť. Máme množstvo tam, o čom sa budeme baviť, takže začnem tak. Ahoj, vitaj, ako sa máš? Čo takto v nedelu do obeda teda Mária, aká spievanka robieva, keď nie je v rádiu.
1: Keď nie je v rádiu, tak Mária do obeda v nedelu ide na umšu v Lamači, kde vlastne to celé so mnou začalo ináč s tou, tou mojou spevackou kariérou. Pretože tam, keď som mala 16 rokov, som stretla bratovka chutovcov, s ktorými sme založili kapelu Atlanta, kde vlastne sme začali hrávať tie naše také prvé pesničky, ktoré sme si skladali v týchto našich tínedžerských rokoch. Takže si ja...
0: bola vtedy spevačka tam v tej zostave, alebo si hrala aj na niečo?
1: Áno, ja som tam prišla, ale ja som ich proste objavila zrazu v inú hodinu som išla na OMŠU a je, že tu nejaká kapelka tuto hrá takýchto mladých a detí vlastne. Takže dobrý deň, ja som Mária Bondoraska, že ja viem spievať hrať na gitare a na husliach, nezobrali by ste ma
0: Veď tam smerujem, lebo ty viem, že si akože celkom taká, ja hovorím, že by si išla ale teraz na nejakého Paganiného koncerty hrať, ale je mm. znatná huslíčka. A čo ma teda prekvapilo, prepáč mi to, že ty len tak akože zoberieš z rohu gitaru takto a zrazu dosť dobre.
1: Ne, nepreháňa, neprehňa. Vieš, lebo ja som obklopená tými famoznými hudobníkmi okolo stanka palucha. A to oni vedia vlastne na všetkom hrať. Vieš to minulé roboránd basista sadol za klavír a také harmonie dával, Ale akože áno, záhram pri Taboraku, Áno, zahrám všetky detské pesničky, áno. <lášť> Tento taký základ tam určite je. A musím sa priznať, že chodím na jazzový klavírku páli Bodnárovi, čo som strašne veľmi šťastná.
0: Teraz niekedy sa, sa do toho Dva
1: ne? roky už tam chodím. Nože, to mm-hmm, je to úžasné.
0: No dobre, ale počkaj, poďme ešte naspäť. Naspäť. A sme 20 rokov mínus, to znamená Atlanta.
1: Atlanta. Bola Atlanta, to moja prvá kapela, kde som vlastne začala spievať moje prvotiny a talentovaný Maroška Chud, ktorý je teraz manžel Márii tak vlastne nám robil prvé také aranžmány na tých, tak... na tých starých syntiakoch.
0: Poďme na to, ako ste sa spolu s Rišom Čanakým nejakým spôsobom zoznámili, ako teda vzniklo spievankovo, lebo je to totálny fenomén, ktorý je na Slovensku, už to spievankovo, 20 rokov. Nepoznám človeka, ktorý má deti a že by aspoň jeho jedno dieťa neprešlo fázou spievankovo.
1: No to sa teším, ale takisto, aký je to fenomen teraz, tak fenomen bolo podľa mňa, že nepoznám, ako by vznikla, vznikol takýto projekt tak, ako nám vznikol. Hej? Pretože ja, ako som teda spomínala, ja som najprv 10 rokov robila túto dospelackú tvorbu a potom, keď sa nám narodili deti a keď aj spolužiačka, zo strednej školy, lebo ja mám strednú školu ako učiteľstvo v materskej škôlke, tak ona išla učiť do škôlky a hovorím jedného dňa, že uh, počuj, Mária, že ja som sa tak rozprávala so Silvinkou, uh, s Ríškovou manželkou, že nie sú žiadne pesničky na trhu. Vieš, ja nemám, ja nemám čo pušťať v škôlke a Silvinka nemá čo pušťať ich malej Anetke, že však nahraj s tým Ríšom, však on má mikrofón v obývačke a že však nahrajte. No ja som Ríša poznala od, od 17. Hej, proste my sa poznáme zo sídliska strašne dlho, celý život. A čiže ona mi presne povedala, čo mám urobiť a s kým to mám spraviť tak ja som spravila prvé CD, určila mi a že teraz to mám spraviť. A ja som bola mesiac pred pôrodom, tak som si povedala, že ja to ešte stihnem. A viem aj, ako to mám spraviť, pretože som mala na to školu, milovala som deti, presne som mala knížky, presne som vedela pesničky, my sme museli zmaturovať z 300 piesne, tak to ti otvorili knihu, že túto mi zahraj s gitarou a zaspievaj. A ja som presne vedela ako to mám nakonfigurovať, aby to bolo na celoročné obdobie, aby to boli pohybové hry, aby to bolo aj pomalšie, aj veselšie, aby sa to striedalo. No proste vedela som, v akých tóninách, takže som spravila pre A my si to deti
0: vedeli spievať. Áno, presne aha, tak. Okay,
1: okay. No, a mysleli sme si, že však týmto končíme, uspokojíme Beatu, uspokojíme nejakých kamošov, napalíme Môže si to zrodiť. len tak. Áno, môžeme mi zrodiť. Napalíme si to na tých počítačoch starých a rozdáme, hej, lebo vtedy všetci CDčkovali. No, leže tým sa to vlastne celé začalo, pretože do toho vstúpilo jedno vydavateľstvo, ktoré nám povedalo, že vydá to oficiálne, a ja že nebláznite však Eška, to koľko kusov, Lebo to bol kamoš. Okay, lebo aha, môj okay. kamoš z vydavateľstva povedal, že však to vydejme normálne, že my to budeme distribuovať po tých kresťanských obchodoch. A je, že dobre, ale čo s tým budete robiť, že však to je 500 kusov, že však to nemá šancu. A on, že, a my to potom predáme ako nejaké darčeky niekomu, jo. že to pre. Okay. No, a tak sa to dostalo v podstate nielen ku tým našim kamarátom, ale tak sa to dostalo trošku na verejnosť do tých kresťanských predajní. A zmizlo to. Zrazu to zmizlo. Tak dali dotlač, zmizla, dotlač, ďalšiu, zmizla, zmizla, zmizla. No a my sme v podstate ani netušili, že, že sme vlastne začali zaplňať dieru na trhu. Mm. Ale stále sme neuvažovali vôbec obchodne, lebo my nie sme vzriškom obchodníci. My nie sme nejakí... No, Žiadam
0: ste, ale v tom čase ste určite neboli... Áno, áno, Dobre, áno, ale... vtedy sme
1: vôbec tak neuvažovali, že by, že by sme sa tým vôbec mohli živiť. To trvalo 6 rokov. Mm. Ináč teda preskakujem, hej, že... ú, tak teraz je dopyt. Tak vydajte ďalšie CD, toto už Počkej, vieme odzadu dopredu. To
0: bolo ako keby spievankovo jeden. Hej.
1: Mm, ešte sa, ešte, to sa nebolalo spievankovo. Nie, to, to Riško a Mária. Nie, Riško a Mária. Rizko Mária. Okay, okay. Mm-hmm. sme mali normálny civil.
0: Kedy... T- to celé prišlo. celé spievankovo, tak, ako ho poznáme, rozprávkové postavičky, alebo teda aj zelené monterky. Uh, lebo keby, ja neviem, vtedy Riša túšil, že čo to všetko spôsobí, tak si vymyslí niečo asi iné ako tie monterky.
1: No jasné, veď ja, aj ja, že tý... už sa to nedalo. Okay. My... <laughs> Takže no, poď, poďme
0: k tomu outfitu, k tomu, vôbec no? tomu, že ako ste vznikli. No lebo my sme neplánovali ktoré si si namalovala podľa za 3 sekúnd
1: No presne tak, proste. My sme vôbec netušili, že toto bude nejako pokračovať. Ja som to brala ako, ako zábavku na materskej a chálenie mali svoje zamestnania. Riško pracoval v rozhlase a Mirko pracoval v banke a mali našlepnutú na normálnu kariéru, ale nie, to si rojím srandu, lebo e, Mirka to v tej banke moc nebavilo a Ríško bol celkom spokojený, môjho manžela, áno. No, ale po šiestich rokoch, keď e, Vtedy sa začali otvárať materské centra v tom 2001 roku. To celé, keď sme vydali to prvé CD-čko v 2002, 2002, tak vtedy sa to začalo a vlastne oni si začali počúvať tie cd a oni vymysleli, že koncert detský. Takže ja som veľmi vďačná, že mne v podstate prišla okolnosť do života a ľudia, proste mi takto pán Boh poslal ľudí, že na, nech sa páči, títo ľudia ti niečo ponúkli, povedali a ty môžeš povedať áno, alebo nie. Tak ja som povedala áno, lebo vlastne ma to strašne baví a oni to vlastne vymysleli. Hej, takže Eva, Polaková takže... jedna pani z materského centra prížu nám zahrať. Oh,
0: ako vzniklo to, že budeš teda tá spievanka a zahrajko? No tak to,
1: to v podstate vzniklo tak, že my tých koncertov začali mať viac. A mm. viac, a viac, a viac. A ja som vedela zo školy a sa poznám deti, hej, a milujem ich a proste s nimi viem že to pracovať. Vy že...
0: ja som Maria teraz mm, a No,
1: zas... môžeš, je to fajn, ale lepšie by to bolo, keby si bola nejaká postavička, keby si sa už nejako volal, hej, mm. keby si mal nejakú svoju krajinu, z ktorej prichádzaš, keby si si otvoril ten svet fantázie. A ja som to začala robiť, lebo som vedela ako, lebo proste to je môj svet a ja som zrazu sa ocitla v tom mojom svete. Tu sa realizoj sem, ktorý sa mňa nesníval. Okay. Čiže ja som sa v tom ocitla a totálne ma to pohotilo, začalo ma to baviť vďaka týmto ľuďom, ktorí vlastne mi prišli takto do života a som povedala áno. A, no a keď prišiel,
0: tak prepaš taký moment, že ste si zrazu tak sadli uh, spotení po koncerte s Ríšom oproti v tých zelených monterkách, že Ríše ty vole, ale že teraz, teraz je taký čas, že sa nejak rozhodnúť, lebo, áno. lebo toto začína byť vážne.
1: Tento moment si presne pamätám, pretože bolo to vtedy, keď chlapcom už došla celá dovolenka a to bol nejaký máj. A oni už mali vyčerpanú celú dovolenku na celý rok.
0: Na koncert. Áno,
1: na koncerty samozrejme, lebo sme cestovali po celom Slovensku, naložili sme naše deti do auta, aj moju mamu a išli sme. No a tak vtedy vlastne prišlo také rozhodnutie, že teda chlapci dajú výpoveď, že toto nás baví a že ideme to risknúť, že tento kolotočarský život je fajn, že mne to vyhovuje, že mi to nevadí, že suším pocikané, gate a šnuru si beriem od pradla a že si ju naviažem všelikde, kde Proste sme prespávali, kade tade, hoci kde. Na začiatku aj, aj na karimatkách, v materských centrách. Alebo naozaj tie prvé roky, my sme spávali u tých rodín, proste, ktorí nás pozvali, ktorí to celé zorganizovali. Takže akože krásne to bolo.
0: To je naozaj krásne, ale vlastne... Každý nejaký súbor, alebo ja neviem, nejaká kapela, má takéto spomienky na tie úplné začiatky, že aké to bolo uh, v podstate také naivné, trošku vždy na začiatku, ale zároveň krásne. Uh, ja takú mám štatistiku pred sebou, že máte 27 cd vyše 600 autorských piesní, no a samozrejme boli tam aj filmy. Na začiatku to bolo trošku také najivnejšie, potom prišli až také filmy, že do kin, ale vráťme sa k tým prvým, uh, že keď si vlastne pozrieš tú jednotku alebo dvojku vašu, tak uh, bolo to tak príjemne naivné a predpokladám, že ani tá technika ešte nebola taká, ale už ste sa potrebovali posunúť z toho zvuku aj do obrazu.
1: Áno, ja ti poviem, prečo to no? vedieť? Lebo my sme tu boli jediní. 10 rokov sme tu boli jediní sami. A strašne nás všade chceli, aby sme išli koncertovať. Všade, 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 všade. My sme boli tak strašne už vyčerpaní. Aj ja som zažila vyhorenie proste úplne žal nám došlo 5000 ľudí na strechu jedného obchodného centra v Nitre na MDD. Organizátori hotoví, ja som, ho... ja som vedela, že sa to stane, pretože už sa to začalo nabalovať. Už na minule došlo 3000 a ja hovorím, že vy tu musíte mať 20 až 30 SBS-kár. teraz ma počúvajte pozorne, čo vám poviem. Naozaj sa to stane, stane sa to. Vy tu musíte umiestniť 3000 ľudí. Dojde vám určite 3000 ľudí. A odobrenie som srandu. Došli tam dvaja SBS-kári. Ľudia prevalcovali úplne všetko, všetky tam lavičky si nevidel, tam to bol a, jak, jak, jak rokový koncert, ja teda rodičia si dali.
0: Ja že teda ešte plus, keď sú rodičia, ktorí majú také presne, že prvé takéto malé dieťa, tak sú extrémne premotivovaní, že moje dieťa to musí vidieť zblízka. Áno, ale oni že...
1: nemali ani na nikoho iného ísť, lebo to nikto iný nespieval si s nimi, s tými deťmi. Mm-hmm. Takže detičky boli na pleciach rodičov, ktorí sa úplne, úplne tlačili pod pódium bez akýchkoľvek koridorov a tí, ktorí sa tam už nezmestili do toho kotla, tak stáli na strechách aut, na lampách a na smetných košoch, kde ich držali proste rodiči. Len aby nás z diálky videli, toto sme zažili, hej. Čiže už to bolo taký veľký tlak a stále to bolo málo. Stále to nebolo dosť pretože sme nedokázali. My, my sme takto fíčali 6 rokov, 150 koncertov ročne, ja so všetkými deťmi a, a s mojou mamou a <laughs> v malej, malej Octavii, hej, akože dve autá sme išli, jedno mal rýšo s aparatúrou a v jednej malej Octavii od mojho oca uh, sme chodili my. No a vtedy mi napadlo, že Počkaj, niečo musíme urobiť, že jak ich uspokojíme tých ľudí, lebo ja, dobrá Maruška, hej, vychovaná, musíš uspokojiť všetkých <laughs> a najlepšie hneď. Takže vieš čo? A čo keby sme tie pesničky nejak tak akože nahrali, že keď už nemôžu priznať ten koncert, pretože je to beznadejné fórum vypredané... Si nech si to pustia doma, z nech toho nás... Áno, z toho, áno, nech nás vidia doma u nich v obývačke. A tak sme si povedali, že OK, poďme nahrať. poďme to spraviť. Ale vieš, to je jak na zlenej lúke Aby A by si sa divil, to je, fakt je to tie malé detičky, menšie, najviac pozerajú tú jednotku. Lebo je to jedna pesnička za druhým, jednoducho spravené. Že by si človek povedal, že nie je to až tak výpravné, pretože ani neboli tie financie na to vôbec, na tom začiatku. Aj sme úplne nevedeli, že ako... Ale potom režisérka Starozme, Zlatá Dianka Novotná mi povedala, že počúva keby ste vy vedeli, že ak sa to má robiť, vy to ani nikdy neurobíte.
0: No áno a tam je vidno to nadšenie a podľa mňa aj práve kvôli tomu, že to bolo totálne autentické, to tie decka zožrali úplne aj s navijakom. Neuveriteľných 20 rokov je Spievankovo na scéne a práve spomíname s Máriou Podhradskou, teda Spievankou, na tie začiatky, teda na tie prvé filmy a vôbec, a aká bola odozva Mária potom prvom filme.
1: Vieš, aké to bolo krásne? My sme tu všetci boli nadšení v tej, na celom tom Slovensku a oni ťa proste, tí ľudia len milovali len za to, že proste zabávaš ich deti najlepšie ako vieš, lebo my sme to vždy robili najlepšie mm. ako sme vedeli. A my sme so všetkými boli strašní kamoši a to bolo obohacujúce, neuveriteľne obohacujúce, Jedna, dva, blízke. Tri.
0: A myslím, že prvé tri boli ako keby same, same, but different, že ste po, v podstate dobe potom to už bolo vonku, niečo bolo, že... 1,
1: 2, 3, áno. áno. Sme si robili my sami, aj produkčne sme to proste všetko zastršovali, skoro keď, som... Takže skoro hopice, ma to zahrnulo.
0: Z- 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 zohnala nejaký kostým, Ja som Ušila. Ušila si... ja,
1: ja, som bež, ja viem, šiť mňa to mama naučila, lebo socialistické dieťa. Proste ja som si šila od puberty, čiže ja som si povedala, že už ja potrebujem zajačíka, tak som proste
0: Tak si išla a už išla To sme si
1: všetko robili svojpomocné, s som povedala potrebujem gumaky, babka, ale nie aby tam boli nejakí spider alebo čo, potrebujem jednofarebné gumáky, jednofarebné dážniky jednofarebné pršiplašte. ona chodila behala, zháňala, fakt, že perfektné, aj rodičia tých detí, ktorí tam hrali, to všetko boli Kámoši, to sme boli jedna veľká rodina. To, Som to rád, je... že, 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 že sa na to
0: pýtam kvôli tomu, že ako, ke, škoda, že to teraz není vidno, ako vyzeráš pri tom, úplne, že sa smieš od ucha k uchu, že vlastne spomenúci na to, že kde sa to dostalo po tých rokoch.
1: Áno, ale a, aj toto to bolo krásne, áno, vieš. Že, ale
0: že, že vlastne, že to neprišlo hneď. Nie. Lebo Mm-mm. Lebo naozaj, ty si teraz povedala, že vy ste boli dlhé roky sami a kedy prišlo také, že zrazu mnohí pochopili, že ale veď, čo tu ja budem skúšať s popom keď vidím, že toto je obrovské, obrovské pole neorané a že je tu len nejaké spievkové, ktoré nestíha a ktoré hlavne ani nemôže veľa uspokojiť, lebo vy ste už potom v tom čase boli taký celkom ale v dobrom, že náročný už aj na tú produkciu, presne na to, aby teda sa tam nikomu nič nestalo, aby to všetci videli, tak zrazu už tie miesta, kde sa hrá, už museli byť aj kapacitne väčšie, takže zrazu ste cítili, že aha, zrazu tu máme dosť veľkú konkurenciu alebo postupne vznikala.
1: Prišlo to vtedy, keď si soza, že vlastne sme predali strašne veľa nosičov, tých DVDčok uh-huh. a oni si povedali, že nám za to dajú aj cenu. No a vtedy si to všimli médiá, pretože my sme ten rok vlastne predali viac ako Rytmus a začalo sa o tom písať.
0: Ja si dokonca pamätám normálne, že aj taký rozhovor vo Forbesa alebo niekde, že bolo mm-hmm. ako keby už tému, že spían. Áno, lebo dovtedy
1: nás vôbec v podstate, ako keby tí, ktorí nemali deti, tak vôbec o nás nevedeli. My sme si žili svoj svet. 10 Inak, rokov. To je
0: pravda. To ti musím povedať že kým som nemal deti a tak som iba počul, alebo vedel, že ok, nejaké spievanko. A keby si ma normálne zavrala v Tájsku do basy, že z spievajú pesničky zo, zo spievankova a možno z domov, tak tam sedím, pretože nemáš to, prečo vedieť. Zrazu Jasné. máš deti a vtedy sme sa aj my asi niekedy tak prvýka stretli a ty si mi povedali, že kľud, kľud to bude trvať pár rokov a tie deti, ak budú mať 7-8 rokov, tak normálne nás zabudnú, hej. ale potom zase môžeš mať ďalšie deta. To
1: závisí od toho, koľko máš detí. Čiže že keď ako... máš jedno, tak si s nami 5 rokov. Keď hej. máš viac, tak si čo 7 alebo a, 8 a, a, a s niektorými sme aj 15 hej. rokov.
0: No a to musím povedať, že to je úplná pravda, lebo e, kým som nemal deti, tak som v zásade vedel, že existujete, ale netušil som nič o vašich pesničkách ani o tom, že o čom sa tam spieva ako to celé funguje, ale zrazu deti prišli a ste súčasťou, normálne našou súčasťou, integritou nejakej, e, nejakej domácnosti a aj tej hudobnej nejakej náuky. Tak, hovorili sme o tom, že ste boli veľmi, veľmi dlhý čas v podstate sami na trhu a ako ste potom nejakým spôsobom reagovali na to, keď do fachu prišli ďalšie hudobné zoskupenia pre deti.
1: Poviem ti úprimne, že my sme už boli naplnení toho celého a preto mne úprimne nevadilo, že keď sa tak ľudsky hovoríme, že vlastne dokonca, no ne, my, my sme kamošky s Martinkou, čiže ona fihatrala, prišla prvá, takže my sme sa poznali, my sa, my sa poznáme, ona prišla za mnou a ona mi povedala, že chystá takýto projekt. Ale že nám nechceli z do kapusty, že bude ona s takou ďalšou slečnou, teda, že budú dve baby, Potom nakoniec zostala teda ona sama a že ona sa zameria trošku na menšie detičky, že ona to svoje bábko herestvo tam viacej dá do toho. Hej, čiže my sme kamošky doteraz. A my dokonca s Miro Jarošom máme takú skupinu. <laughs> no, teraz sa tera- bážime, že
0: sme ako tancujú Enka, Miro Jaroš. akože kopec týchto rôznych verzií. Sú
1: naozaj že skvelé veci, ktoré robí. Dajme tomu, že naša konkurencia, aj keď... Dobre, tak treba si... Áno, však aj povedať, že áno, je to konkurencia, ale zároveň pri týchto detičkách je to... Ja to stále tak vnímam, že robme tie veci poriadne. A najkvalitnejšie, najlepšie, ako vieme, spolupracujeme s odborníkmi. Nemyslíme si, že všetko vieme urobiť sami. Prizvíme do toho projektu naozaj odborníkov, špecialistov, ktorí nám to perfektne zahrajú. Ja nemôžem na ako vedieť, dobre zahrať aj, aj, aj klavír, aj husle, aj bubny, aj harfu, keď tam chcem mať. Hej. Proste my to robíme úplne poctivo. Máme tam orchester celý. Mm. A my sme veľmi šťastní, že, že spolupracujeme so Stankom Paluchom, ktorý je náš dvorný aranžer už, už dlhé, dlhé roky a ktorý to naozaj drží na absolútne vysokej úrovni s prvkami jemného jazzu a takých krásnych harmonií, ktoré vlastne od raného detstva tým detičkám vštepujeme a, a vchádzajú cez ich uši dovnútra, do ich srdca, do... Čiže to ja to tak vnímam. Ja to ja tak to, vnímam, ja... že toto je moje poslanie, že my ovplyvňujeme ich vkus a ten vkus je nádherný. A ja si stojím za tým, že naozaj že to tam zostane.
0: Vieš že musím povedať, že kopec muzikantov, ktorí nemali deti a nepoznali, ja bolem počul, že existujú nejaké spievanko, takže sa videli ponterkového chlapca a s nejakou diečinou so srdiečkom. A potom keď zrazu mali deti a boli nútení počúvať ten detský rôzny repertovar, tak sa viedelo, že tak moment dali tak spívanko, je to Pink Floyd. Ako, že, to je, že to je naozaj že ten paluch, čo porobil a je to perfektné, že má on všetky také tie, ak si povedala, jazzové prvky, tam sú normálne možno nejaký Balkán. Ako že no no to, čo tam ale
1: tam, tam sú po... prizvaní odborníci, hey. to proste tam, keď hrá Balkán, tak tam dojdu štyria chalani, normé dychy, ktoré ti normálne to tam zahrajú, ten Balkán.
0: No a to je naozaj super, že sa na tých deťoch nešetrí a nehrá sa na nejakých samohrajkách, ale že sa naozaj k ním dostala kvalitná vyhraná hudba. No a potom tom úvode, kedy sme sa rozprávali, že to bolo také naivné, nadšené, ako sa to potom postupne profesionalizovalo, aké to už bolo veľké a bavíme sa o tých filmoch, a naozaj tie posledné tri filmy, tak to boli filmy, ktorá šli do kín, brutálne vyprodukované, mali sa tam kopec aj známych hercov. Napríklad Míšo Hudák, povedzme si pravdu, ktorý to nepotrebuje ako keby k svojej kariére, tak on mi o tom hovoril, že on toho bol súčasťou, lebo ho to nesmierne bavilo, byť v takomto úlete a mať takéto nejaké alter ego.
1: Míško Hudák je úplne, úplne úžasný, my sa strašne máme radi, a on teda nám, keby nevedeli posluchači, on nám hral krtka, ktorý vyrába rôzne voňavky pre kráľovnú harmóniu. Zahral to úplne famózne. Proste fantasticky podchytil ten charakter. A som veľmi rada, že aj s takými fakt, že vynikajúcimi hercami sme spolupracovali na, na tom jednak aj na filme o povolaniach, alebo potom Kráľovná harmonia, alebo teraz s Miškom Hudakom sme narozprávali a naspievali 300 piesni v knižke Kuzelné čítanie, ktorá sa stala Knihou Roka. Získali uh-huh. sme cenu Kniha Roka. A sme veľmi radi, že ideme teda do ďalšej knižky, teraz už ju chystáme a znova sme začali skladať piesne. A táto posledná kniha mala 200 piesní, inač, ktoré vlastne sme s Ríšom zložili špeciálne. 100 piesní, vesto. Ktoré, to, to sa dá? Víš čo, super to bolo. No, dá sa to, hej, hej, hej.
0: No to mi to príde tak, že vieš, nejaká popová kapela, 3 roky robí na albume, dá 10 piesničík, a sú vypluty a teraz akože... A že Je
1: to už spolupráca. Texty nám píše naša skvelá scenaristka Lenka Tomešová, ktorá píše neuveriteľne vtipné texty a my ich zhudobňujeme. A tam sú naozaj, že piesničky napríklad o dážďovke, ktorá sa učí korčulovať, alebo máme skvelú sériu pesničiek o zelenine, o zdravej zelenine, čím vlastne detičky nabádame, na, na kto mám jedli zeleninu, lebo je to jo. zdravé. Perfektné veci, no. Tak no a teším. teda,
0: my to tak skýpli takéto veľké obdobia sme to tak preskočili, také veľké obdobie tej veľkej účasnej televíznej alebo nejakej filmovej, youtube slávy v tom, že fakt tie filmy boli také, že veľkofilmy. To malo dokonca v kínách premiéru, to malo ako billboardy a do kín sa nedalo dostať dosť dlhú dobu na tie filmy. Potom samozrejme to búra internety, stále dokola sa to decka pozerajú a zrazu už toto obdobie je za vami. Už je to tak, že proste toho toľko alebo je tam taký pretlak toho, že sa to nedá nejak obsiahnuť aj finančne, aj nejak, lebo, lebo to, to im prišlo, že toto to muselo stať jak normálny film. Také, mm. Takýto, že, že či to...
1: Áno, tak treba samozrejme, keď chceš urobiť dobrú vec, tak na to musíš mať aj nejaký budget. No a to, že sme tu boli sami, tak to samozrejme aj ten trh vlastne ti vrátil. Takže my sme to, čo nám trh vrátil, tak sme urobili ďalší a ďalší film. A už keď tu nie sme sami, tak sa to celé rozložilo na mm-hmm. všetkých nás, ktorí to robíme skvele. Jasné, že vznikli tu perfektné diela aj, aj v našej konkurencii. a ja sa z toho teším. Hlavne to robme dobre, aby sme do tých detičiek vkladali naozaj kvalitné veci. Takže áno, máš pravdu, je to preto, pretože, pretože to už nestačí.
0: Spievankou už nenatáča tie obrovské filmy aj teda pre nedostatok financí s príchodom streamovacích služieb sa asi zjavne vytráca nejaký dopyt po cd čkach a dvd čkach Je toto dôvod, prečo zrazu už tie zdroje príjmov na to, aby ste mohli produkovať také obrovské filmy už nie sú?
1: Je to, tým. je to tým, že bol to veľmi pekný zdroj, z ktorého sme mohli ďalej potom investovať do ďalšej tvorby. Není to sranda, lebo to stojí. Akože filmovačka riadne veľa stojí. Takže my sme teraz vymysleli taký model angličaniny, ktorá nejde do kín, ale je to iný formát, kde ja ako anglištinárka, alebo v tom na výške som vlastne išla študovať anglištinu, to je taká druhá moja vášeň a 10 rokov som učila v škôlke detičky a vytvorila som si takú nejakú moju metodu, ktorú, kde som si pospájala všetky možné rôzne metódy sveta, čo som si tak skúmala, že čo kde ako funguje a tak som si to na detičkách tak vyskúšala a je to je to plné hudby, plné rytmizovania, plné nových pesničiek anglických, ktoré som špeciálne zložila presne podľa toho, aby aj tie témy som vytvorila tak, aby proste kopírovali to, ako sa deti majú učiť tú angličtinu, To je celá taká, taká metodika, nechcem to tu rozoberať. A vytvorili sme a vymysleli sme novú postavu obľúbenej pišťalky, týdlalky, ktorá je veľmi smiešna. a výlu nezabudku. A vlastne sme začali natáčať a teraz práve prebieha natáčanie tretieho filmíku Angličaniny, kde sú, no. kde sú lekcie, ktoré budú zase v rôznych témach, kde pokračujeme, nadväzujeme na dvojku. Takže my filmujeme ďalej, aj keď už to nemôže byť v takom veľkom a, a absolútne výpravnom veľkom, veľkom štýle, že, že by to išlo do kín. Ale naďalej je to veľmi úspešné, hlavne na YouTube a boli by sme radi, aj keby si ľudia našli cestu k našej aplikácii, ktorú tiež máme, a kde vlastne máme dostupný všetok náš obsah, ktorý máme, lebo sme mm-hmm. sa, sa digitalizujeme aj my v podstate, veď ja, takže...
0: ja. práve to, že akým veľkým vývojom to celé prešlo, mm-hmm. keď si hovorí, že, no, že ste no, no, na tých no. autách, tam to naprádlo a zrazu to celé takto je takéto multimediálne, ale teraz nedá mi nespomenúť aj takéto obdobie, že korony, lebo tam sa vlastne ako keby zastavil čas a zastavili sa všetky veci, vôbec ako vlastne to, kde ste ako byť taký veľmi pevný, ale aj mnohé tie detské projekty je to, že zrazu chodili tie húfy deti a rodičov na jedno miesto a tam sa to celé udialo a vlastne tam, tam to celé malo zmysel ako ste vy na toto reagovali? Dobre, tak viem, že vlastne tá angličanina mm-hmm. vznikala v tom momente, ale neviem, čo bolo skôr. Áno,
1: to bolo, to bolo práve presne v tom momente na jar 2020, sme mali pripravené perfektné DVDčko, to naozaj, je, tá jednotka bola úplne, že je krásne výpravný filmik a začala korona. Takže, nech sa páči, obchody sa zavrli. Tak sme si povedali, že urobíme aplikáciu. Čiže my sme nezastali, nezostali sme, že nič nerobíme, ale sme to chceli nejakým spôsobom iným priniesť tým ľuďom. Takže tí, ktorí si to našli, tak si našli a, a nemuseli si to kúpiť do obchodov. No a my sme potom chceli tvoriť ďalej. Tak jednak sme tvorili také série ja som cítila takú zodpovednosť, ako spievanka tým deťom, to nejak tak byť v tom s nimi, že, že čo sa tu deje a tak, tak sme urobili aj pesničku, zložili o korone, o tom, ako sa máme vtedy správať a tak to nádľahčiť, aby aj tie deti mm. sa nebáli. Možno potom sme ďakovali povolaniam, že sme natáčali také krátke videjka, spolupracovali sme s rôznymi telkami, kde sme im to vlastne len tak dávali, lebo však vtedy to To bola doma. taká doba. Proste mm-hmm. sa tak sedelo doma, tak my sme si urobili také urob štúdio v pivnici, Mirko to manžel nahreval na, na dobrý telefón a vtedy sa to akceptovalo, že sa to aj v tej telke tam odvysielalo, tak sme takto boli pri deťoch a zároveň tam nás potom napadla taká možnosť, že sme si z takého nášho priestoru, ktorý sme mali, sme si tak svojpomocne vytvorili také štúdio, filmové, jednu miestnosť, kde sme pokračovali v natáčaní Angličaniny. Mm-hmm. Takže toto sme úplne s takým maličkým štábom, že, že tvoje ľudia iba... teda 5 sme boli dokopy, tam vtedy mohlo byť nejako na place nejakých 6 ľudí alebo tak. Takže sme to v rámci dodržiavania všetkých tých opatrení sme sa snažili ďalej pokračovať. Takže tí, ktorí majú Angličaninu dvojku, tak áno, je to aj z obdobia korony. A že sme proste nezastali. No. Nejako sme sa snažili stále niečo detičkám prinášať. Ale koncerty teda zastali. no. To koncerty bolo, to bolo veľmi smutné.
0: No, ale... Teba a tvoju rodinu, a viem, že sa už môžeme o tom úplne otvorene rozprávať, zasiahla aj ďalšia taká veľmi nepríjemná vec, ktorá vám vstúpila do života. Môj kamarát, a teda tvoj manžel Mirko, zrazu ochorel, a teda nebola to úplne nejaká bežná chorba
1: hej, v decembri 2021 manželovi diagnostikovali leukémiu a prišlo také obdobie, že to bolo veľmi náhle, to je šok vlastne, ktorý, na ktorý musíš nejakým spôsobom zareagovať a tým, že sme boli spolu vo firme, tak veci v tej firme tiež museli fungovať nejako ďalej a koncerty tiež nejako museli fungovať ďalej a ja som vôbec nevedela, že čo ma čaká ja som si absolútne nevedela plánovať nič a ja som vlastne vlastne si povedala, že OK, tak toto je často posunúť do tej roviny, že aby to spievankovo nebolo úplne závislý iba na mne. Lebo to je vlastne krásne urobiť to spievankovo nesmrtelným. A ja som vedela, že, že keď si nájdem spievanku, ktorá ma skopiruje na tom pódiu tak, že bude plná energie, bude to vynikajúca spevačka, bude vedieť aj tancovať, bude vedieť chytiť ten charakter, takže deti to zoberú a príjmu. A to tak sa aj stalo. Deti vôbec neriešia, oni sú tak vtiahnuté do toho deja, že vôbec neriešia, že tam je iná postava. A dokonca to tak prijali všetci, celé, celé celé to publikum, aj rodičia, ktorým chcem vlastne veľmi, veľmi poďakovať, že Takto už fungujeme vlastne rok a pol a naozaj že veľmi pekne to prijali že sme vlastne si povedali že tak že vlastne nájdeme aj zahrajka a že takýmto spôsobom vieme prísť naozaj už všade, kde, nás, kde je dopyt a vieme pochodiť celé. je viacej
0: spievanok a viacej zahrajkov.
1: Nie, je iba zahrajko Ryško a zahrajko Peťo. A spievanky sú zah... spievanka Simonka, spievanka Peťa Dubojová a spievanka Míška Trokanová.
0: Uh-huh. Čiže máme tak, tak viacero akvý uh-huh. Ale hovorím, že je to presne to, že je to postavička z krajiny, ktorá odkiaľ si prišla. Ano. A tie deti, možno, že, alebo tá nejaká nová generácia deti. To už vôbec nerieši.
1: Vieš čo, tak je to, že malé detičky vôbec nevedia a nevnímajú tvár. Malé, mm-hmm. myslím, do 5 rokov. Okay. Od 5 rokov niektorí začnú maminka, ale to je iná spievanka. A keď maminka povie, že Vieš čo, áno, ale e, že bolo to pekné, že keď ho nejako, že, a páčilo sa ti to, že vieš, lebo tam teda už vieš vysvetliť, že sú to herci, ktorí vlastne hrajú tú spievanku, mm-hmm. lebo to dieťatko to už vníma a dá, dá sa mu to vysvetliť, už vníma, že, že ty sa prezliekáš. Okolo toho 5. 6. roka to tak je. Môj vtedy... syn to
0: volá naživo. Na... No. <laughs> čo oni boli naživo. Aká je v televízore. Sa, sa pýtal, že, že kedy herci spia napríklad, lebo vždy, keď si zapneme televizor, vždy sú tam a hrajú, <laughs> takže kedy vspia. Áno, je, že, tak áno. už sme teraz p- v leveli, no. že už chápe, že to že je, je náhra. Že, že tak ako všetko náhra do to... telefónu videjko ano. a môžeme si ho kedykoľvek púšťať, tak aj to sa kedykoľvek púšťať, ale musel to uchopiť. Ano. Takže máme, máme viac rozpieva.
1: Áno, ja som rada, že vlastne to, lebo a čo bude potom ďalej, hej? Však ja budem mať o chvíľu 50, čo, tak a dokedy to budem teraz, že, že ja, ja som aj ako učiteľka, ja som strašne rada, že to tu môže zostať, že to môžu zažiť mm. ďalšie generácie a že to spievankovo takto sa stane nesmrteľným a vidíme, že to funguje, že je to fajn, že je to super. Ja nadalej zostávam ako tá, ktorá to má všetko, ako to celé to koučujem, celé to dozorujem, chodím proste na, na všetky nácviky, Ja ešte aj vystupujem, pretože ja som to pochopila, že ak ja to prestanem robiť, ja to nebudem vedieť robiť, takže ja, mm. ja musím ešte chodiť mm. stále s nimi na koncerty, čo aj rada chodím. A ja si to neskutočne užívam, ale keďže to si vyžaduje mňa aj ako tvorčieho vedúceho do iných projektov, ktoré robíme, tak ja nemôžem mať proste stovku koncertov za, za rok, hej, to sa mm. proste nedá, aby to celé fungovalo. A okrem toho teda som si splnila sen, pretože počas tej manželovej choroby sme si tak nejako uvedomili, že nie je dobré veci odkladať. Že keď po niečom túžime, tak to správme teraz. Či je to veľká vec, alebo aj malá, drobná vec. Tak som tie veci začala robiť. Aj. Ale musím
0: povedať, že klop, 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 že Miro je späť v re, dobre, Áno, áno Mírko po
1: roku a pol liečby, opäť odbehne 15 kilometrov v slušnom tempe, zase mu nestíham, chvíľku sme spolu behávali, už zase nie, takže pokračuje liečba ďalej, je po transplantácii kostnej drene, ktorá vyzerá, že, že sa ujala, mm. lebo nebola jeho, ale teda cudzia, od veľmi milého teda pána Poliaka, ktorý je anonym, takže my sme radi, že Mirko je tu, že žije a že je, že je plný života
0: úplne úprimne zo srdca, držím totálne palce a tak Miro je absolútny bojovník a hlavne som ho videl teda v poslednom čase a fakt teda že je vo fantastickej kondičke. Takže pozdravujeme Mirka, pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí majú radi spievankovo. Teraz sa s tebou nebudem rozprávať ako spievankou, ale keďže už spievanka ako postavička má svoje alternácie, tak ty máš konečne časopriestor venovať sa aj vlastnej tvorbe.
1: Presne tak, lebo ja som roky potom to užila. Ja som bola absolútne naplno, naplno, naplno v tom spievankove. Čiže toto je presne moment, kde možno aj, že z nášho pohľadu zlé veci sú na niečo dobré že jedno s druhým súvisí, že keďže som si kvôli Mirkovi aj kvôli celej tej situácii našla ďalšie úplne schopné perfektné baby spievanky, tak som sa začala, tak som si povedala, že tak je čas, mohla som sa začať venovať aj svojej dospelackej tvorbe. Vydala som si album, pesničky som vyťahla zo šuflíka z posledných asi 5 rokov, ktoré, ktoré tam mám a ktoré som dávno už chcela nahrať. Stanko Paluch mi pomohol urobiť nádherné aranžmány s 30 ďalšími muzikantami, takže je to taká moja osobná výpoveď môjho prežívania za posledné obdobie. Mala som už aj koncerty, ľuďom sa to páči, takže to funguje a ja som z toho úplne šťastná, že môžem aj takýmto spôsobom ľuďom prinášať seba, navzávom sa pouzbudzovať a to je asi to najviac, že, že vieme spolu byť v akejkoľvek situácii. Ja im aj hovorím moje na tých koncertoch príbehy, ktoré zažívam alebo to, čo som aj prežila za posledné obdobie a veľmi to má peknú odozvu, ja sa z toho teším, lebo tak vnímam, že keď môžeme tej spoločnosti niečo dať zo seba, nejako ju obohatiť a nejako ju obdariť, takže je to fajn, že to tak vnímam, že to chcem robiť.
0: Chcem povedať, že dve mená napadli teraz. Katka Koščová, o ktorej sme sa rozprávali, že to je tiež úžasná spievačka, ktorá vie fantasticky spievať, má čo povedať, to je veľmi podstatné a aj to hovorí na svojich koncertoch teda cez svoje pesničky a má svoje krásne publikum, že ja ťa ja v nome tak presne vidím, že, že nie je to možno mainstream, čo, čo si nahrala a tvoj, alebo muzika. A som sa tak ako že v autičku vypočul a som si hovoril, že dobre, že to Mária urobila, že to proste toto bylo veľká škoda, keby si to presne v nejakom šupliku ležalo a teším sa, podľa mňa, že keď si takto zaparkat, ako pri tom ve obídeš to Slovensko, že bude tam veľká, veľká uh, skupina ľudí, ktorá vždy príde na tieto koncerty si to, to vypočuť, lebo robíš s, s fantastickým muzikantami. A druhé meno, ktoré mi napadlo, je Žiaľ, žiaľ teda e, zosnuli Dano Heribank, ktorý fantastické detské albumy robil, že dokonale, akože moje deti úplne, že, že a on takisto vydal úžasný vlastný album, úžasný, ktorý neostal až taký veľmi povšimnutý a verím, že teraz mnohí ľudia nájdú a je to veľká škoda, že, že prostě ľudia ho, možno, že niektorí takto nevýmali, lebo to je jeden multigeniálny muzikant úžasný, možno trošku plachejší, teda bol, e, ani neviem to hovoriť v minulom čase. Takže e, totálne ti držím palce. Totálne ti držím palce, aby, aby tento tvoj album Muzika si vypočulo čo najviac ľudí a aj teda, aby na to ľudia chodili na koncerty. A prepač, keďže vidím, že nás zase o hodiny štúdiu tlačia trošku a sme niekedy už na konci nášho rozprávania sa v rámci nedelnej talk show. Tak e, povedz mi ale, že k tejto dvacke. Čo vy urobíte teraz? Lebo viem, že to len tak nenecháte, že tento rok bude asi aj pre spievankov veľmi špeciálny, takže či tie koncerty, ktoré teda budete robiť, budú predsa len nejaké
1: trošku iné. My sme tento rok pripravili úplne úžasný program. My sme totiž to do interiérov pripravili fantasticky, veľmi taký výpravný program o povolaniach, kde sa striedajú rôzne postavy. A vlastne naozaj deti tam majú možnosť vidieť aj všetky tie postavy, ktoré majú napozerané z toho nášho filmu o povolaniach. Aj tie pesničky. Hráme živo a je to veľmi dynamické. Ale okrem toho sme si vytvorili špeciálny outdoorový program, ktorí budú môcť vidieť počas leta na všetkých veľkých festivaloch, ktoré sa chystajú a teda budeme, budeme všade po celom Slovensku. A dokonca už vlastne máme jesenné turné tiež, kde budeme pokračovať s povolaniami. A ďalší program, ktorý máme pripravený je Vianočný, takže tento rok našich divákov čakajú až tri veľké výpravné koncertné turné, kde nás môžu v takej plnej parade zažiť. No okrem to, toho pripravujeme ďalšiu Angličaninu, tretí film a okrem toho pripravujeme ďalšiu knihu
0: akože poriadne ste sa hecli a fakt, že nestojíte a nesedíte na mieste držím palce, niekto celé samozrejme vyjde. rozprávali sme sa pred chvíľkou o tvojej vlastnej tvorbe, o tom, že chystáš koncerty, že máš vonku album a naozaj veľmi veľmi ti držím v tom palce pretože zo pár pesničiek som teda počul naživo, celý album som si opočul niekoľkokrát v aute a veľmi si to zaslúži, aby to malo takúto pozornosť, ako sme sa o tom bavili, ale späť k tomu spievankovú. Ako vnímaš, že tie malé deti, ktoré, dajme tomu teba, Ríša a vôbec celý ten projekt, totálne žrali, dnes už majú čo 17-18 rokov a stretávate sa a už sa tvárite navzájom akoby nič.
1: Ale vieš, čo som zažila? Vieš, akú krásnu vec? My sme mali koncert v jednom nákupnom centre a tam nás zbadali takí 17-roční aj baby aj chalani. A oni ti zostali na tom koncerte. Celé to s nami spievali. A po koncerte prišli za nami, že či sa môžu s nami odfotiť. A ja som si sadla dolo na jednemu z nich. Tak, a, a vôbec to nebolo, že by sa nám vysmievali. Oni nás proste milovali. To bolo na nich, to cítiš, že je to úprimné. A to bolo úplne, to, to ťa totálne dojme.
0: Hej, že toto bolo ich detstvo. Takéto úplne. Že to proste, ale
1: že tam zostali a tancovali s nami, že, že si v ich srdciach. To je úplne super. Ale teda pýtal si sa aj na to, že my sme s nimi zhruba do tých 8 rokov, no a potom tak oni sú v tom vplyve tohto sveta. Začínajú počúvať nejaké možno také iné veci. Je tam, začína v tých 9 taká predpuberta. A na chvíľočku im je to trapné, ale potom zase, keď prejdú týmto obdobím, možno to tých 14-15, tak zase začínajú to vnímať, že jaké to bolo super. A mám teda aj takýto zážitok s nimi. A nie, nie je jeden. Už nás viackrát na, t- na takýchto koncertoch postretali takíto vyrastení tínedžeri, alebo v podstate už aj dospelí ľudia. Hmm. A, a veľmi nám ďakujú, že s nami strávili detstvo, že my sme boli ich detstvo, že to bolo pekné, že sme im prinašali radosť.
0: Ja ti ďakujem, že si si našla čas, že si tu bola, že sme takto sme hodinky a teda kamkoľvek sa chystáš, tak šťastnú cestu, dobrú chuť aj keď obedovať a dobrú chuť aj všetkým, ktorí nás počúvajú, prípadne ak ste teda aj vy na ceste, tak dobre dorastie do cieľa a počúvajte ďalej fan radio. Ja len teda pripomeniem, že mojou dnešnou hostkou bola jubilantka s projektom Spievankovo, pozdravujem aj Ríša, aj Míra, aj všetkých okolo. Naozaj, že happy birthday Spievankovo a držte sa, ďakujem tiež, že si tu bola.
1: Ja ďakujem veľmi pekne tiež a pozdravujem všetkých poslucháčov. Čau. Nedeľná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo Fanradiu.